It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och välkomna till podden Resan hit, Nina Akberi. <laughs> Tack, det är en ära att få vara här. Mår du bra? Ja, jag mår jättebra. Eh, hur mår du? <laughs> jag mår bra. Jag ser att du snackar ganska mycket. Så ja. vi på att, gud, vi måste ju spela in också. Yes, precis. <laughs> så, Nina. Mm. Berätta, var och när föddes du? Eh, jag föddes... 1988, december, mm. vinterdag, på Ekerö faktiskt. Mm. Ekerö det är en liten ort, eller vad ska man säga, utanför Stockholm. Fast mm. det tillhör ju Stockholm ändå. Mm. Så där föddes jag. Det är fin ort, är det inte? Ja, men jag det var... kungen och drottningen. Ja, det var förbi, det, förbi drottningholm lite längre in, men... Um, det är lite det, det var idylliskt där mm. mycket natur och vatten ja mm. De, och andra från stan kallar det för landet mm. ja det gör man ja. jag har bara varit där en gång mm. men du Nina, vad är du syskonskara? nummer tre så mm. yngst var jag mm. och dina föräldrar de kom till Sverige Ja, precis. Så mina... Om vi backar tiden ja, lite grann. Ja, om vi backar tiden. Så mina föräldrar kommer från Iran, eh, båda två. Och de eh, flyttade till Sverige ungefär runt 85-86. Så det var ju mm. efter revolutionen. Eh, min syster var, hon är sju år äldre än mig. Så hon var då, vad kan hon ha varit, fyra. Och min bror som är åtta år äldre än mig, han var väl fem. Så jag var den tredje och den som föddes i Sverige- efter typ två, tre år mm. när de hade kommit hit. Det svenska kärleksbarnet. Ja, precis. Den enda planerade. Vet <laughs> du, jag har en lille syra som är född 88. Ja. Hon är tio år yngre än mig. Mm. Och hon, vi brukade skoja med henne när vi var lite yngre och liksom bråkade. Mm. Att, eh, att hon var den som inte var planerad. <laughs> sladdisen som inte var planerad men hon var nog planerad, jag vet inte men mm. berätta lite om din barndom ja så alltså jag har bra minnen från min barndom jag, för mig var det ju jag tror att det var skillnad från hur det var kanske för mina äldre syskon men jag föddes ju på Ekerö och jag bodde där mina första tio år så min barndom där var ju väldigt eh, ja men den var väl väldigt eh, bra Alltså, Hur kom det sig att dina föräldrar bodde på Ekerö? Det är inte, de det är ingen måste bli placerade där. <laughs> ja, är det så? Alltså, finns det ens lägenheter där? Ja, det finns det lägenheter det? där. Okay. Men första, um, alltså först när de kom till Sverige, du vet, man, jag uh, tror att de hamnade typ först i så Falkenberg eller något sånt, mm. första typ. Året. Now we're talking. Ja, och, sen, och sen, det här är innan jag föddes. Sen ja. så blev de väl, fick de väl, jag vet inte hur det funkade på den tiden, om de blev tilldelade någon lägenhet. Mm. Jag vet att de ville bo typ, för att mina farbröder bodde ju redan här. Sen, de hade flyttat hit några år tidigare. 
Och jag tror de ville ju egentligen väl bo mer centralt. Men de blev placerade på Ekerö och det fanns ju typ inga iranier där på Nej, den tiden. Jag kan inte tänka mig ja, det. Jag vet faktiskt inte hur det gick till. Men det var väl någon kvot som behövdes fyllas antagligen. <laughs> och det, där ställde dina föräldrar upp. Men du ja. får jag fråga vad dina föräldrar jobbade med innan de kom till Sverige? Innan de kom till Sverige. Eller om de jobbade? Ja, min pappa... Eh, jobbade som ingenjör, alltså byggnadsingenjör mm. liksom. och det gör han fortfarande min men, bransch mm. ja, men eh, Mohandes liksom, mm. som många iran är min mamma hon läste eh, vad heter det så, bokföring innan de flyttade hit mm. men hon, eh, hon fick ju barn väldigt ung alltså i Iran så hon var väl 18-19 tror jag då, hon mm. fick min bror och min, min syster sen eh, så att det var det hon, hon hade inte riktigt Tror jag kommit in helt i arbetslivet. Alltså i och med att de var mm. ganska små fortfarande barnen. När de kom hit. Mm. Så det var så de, när de kom hit. <laughs> Härligt. Och de åren i Sverige. Hur, du har ju, vad ska man säga. Du har ju växt upp. Och kanske saker och ting har varit självklart för dig. Men jag tänker att det har ju inte varit för dem. Hur har deras resa varit genom... De år, första åren i Sverige och komma in i samhället. Kom de in i samhället? Blev de integrerade? Mm, eh, jag tror att generellt så iranier som grupp... Alltså den, alltså den generationen som de är del i. Mm. Jag tror att det är lite svårare för dem att integrera Absolut. sig helt, 100 procent. Dels för att integration har väl mer... Med vänner att göra, men även jobbet. Så att min mamma, inte, min mamma integrerade sig väl mer, alltså mer genom jobbet. För när mm. hon kom hit så har hon jobbat som, alltså inom förskola. Mm. Och det är det hon har gjort nu senaste mm. 20 åren. Men, det är väldigt lik mina föräldrar. Ja, Och där var det ju, hon hade ju speciellt så här på Ekare, då var det ju bara, liksom, hon hade väl mest svenska kollegor. Mm. Men min pappa, han, han har ju drivit eget även här. Och sen så mm. flyttade han faktiskt tillbaka till Iran. Under några år, eh, när jag var tio. Mm-hmm. Um, Slängde han in handduken eller var det liksom... Han bara, nu har jag fått nog. <laughs> Men han, grejen är, och det är där vi pratar om integration. Jag tror att för honom så... Eh, han fortsatte ju resa fram och tillbaka till Iran. Okay. Och skötte alltså, businessen där. Alltså mm-hmm. jobbade där eh, i Iran. För det var mycket mer successful att alltså, mm. göra det. Och sen mm. så till slut så flyttade han dit. Under typ 15 år. Mm. Tills nu ganska nyligen faktiskt. Så, så han, han flyttade, flyttade tillbaka, tillbaka. Till ja. Sverige? Ja, så, nu, så han bodde där nu typ 20 år nästan. Mm. Nej, men vad blir det? Ja, det blir typ 20 mm. år. Mm. Så han har väl bott mer i Iran än han har bott i Sverige. Okay. Mm. Och eh, det är också det här är någonting vi har pratat om mm. tidigare avsnitt. Att lite så här generalisering. Att männen kanske har haft svårare för att integreras än vad kvinnorna har. Mm. Att kvinnorna, nu generaliserar jag, kvinnorna är den generationen är mer sociala, kanske lite mer anpassningsbara. Eh, Medan männen håller fast vid det äldre och har liksom kanske svårt att det här, de, de var någon och så kommer mm. de hit och så får man börja om. Det var någon som drog den här hissen eh, exemplet att man får börja om från våning noll igen. Och ibland får man till och med börja från minus tre. När man, när man byter land så här. Eh, att man får börja om och det hela liksom bygga upp sin pers- som person. Och det kanske mm. drar eh, det kanske är en jobbigare uppbyggnad för män. Speciellt från den här machokulturen. Ja, precis. Kanske. Speciellt när man har haft bra jobb, haft boende, bra, jobb. Ähm, bra ekonomi, mm. bil, etc. Mm. Och sen så kommer man till ett helt nytt land. Det var man någon som sa, språket. you were somebody och nu är du nobody. Mm. Lite den, den resan. Mm. Och sen så bygga upp det igen. Det är inte helt enkelt. Nej. Så, så okej, okay, så din pappa har liksom flyttat tillbaka igen. Men vad, mm. vad är... Vad är deras relation? Vad är hans relation till Sverige? Han måste, det måste vara någon hatkärlek. <laughs> så, jag vet inte, men jag tror att han... Och det tror jag många föräldrar till oss <laughs> känner. Att han, han kanske aldrig riktigt 100 procent 
blev integrerad. Även om han kan verkligen, han kan språket och mm. haft ändå jobb här, ett företag här. Men det var ändå alltid bättre mm. att göra det i Iran. Men, men just för honom var det nog så. Men sen så för oss barn och, och så. Vi, det var ju mina första tio år jag var i på Ekerö. Mm. <laughs> sen så flyttade ju vi in mer mot, eh, mot staden. Mm. Till Stockholm alltså. Ja, mm. vi flyttade till Hässelby faktiskt. Så mm. det var verkligen en stor skillnad mm. när, när vi flyttade från Ekerö till Hässelby. Från så här, enda Iranien i klassen, eller enda invandrarbakgrunden i klassen mm. till det blev ju något helt annat. Mm. Då. Men du, med mm. en tidigare gäst till mig som mm. vi pratade lite om här, Ramin. Ja. Mäklar Ramin. Mm. Är inte det där han är uppvuxen? Han är också 88, tror jag, 89. Jo, men... Jag vet inte hur, hur gammal han är, men jag, jo, tror, jag, jag tror han är uppvuxen som... på Häsö, i Häsöbyn. Ja, precis. Ja. Och han är också så här 88, 89 mm. där. Kanske 87, någonstans där omkring. Men ni känner inte varandra? Nej, Nej, för grejen är när jag flyttade till, vi flyttade till Häsöby precis när jag skulle börja femman. Och min syster gick i Blackbergs gymnasium då, i Bromma. Ehm, och ehm, min... Bromma är lite tjusigare. Ja, men, mm. Och min mamma, hon ville väl att... Eh, hon, jag vet inte vad hon hade hört för skräckhistorier om Hässelby, men hon ville in, absolut inte att jag skulle gå i skolan i, i Hässelby. Mm. Så jag fick åka tunnelbana typ tio stationer in till eh, Blackeberg och gå i Blackebergsskolan. Så att jag gick aldrig skolan i Hässelby. Det ligger på samma sida ändå som Bromma. Hässelby, ja. Det väst, ja. Jo, det är västerort. Ja. Precis. Så, att det var, så, um, så hon tänkte att... Uh, och jag tror att det var hennes sätt att hon ville att jag fortfarande skulle vara fortsatt integrerad, för hon hade mm. väl sina fördomar om, mm. om hur det är att vara mm. i skolan i för, för jag brukade ju ändå um, liksom vara på gården där mm. och li, liksom hänga med dem som mm. gick i liksom SSB-skolan och, och de bitarna. Men, men jag gick i skola i Bromma. Mm. Först i Blackeberg och sen i södra Ängby. Så det var väldigt... Eh, men berätta lite blandat. om din barndom. Om du mm. skulle beskriva det. Liksom, kompisaktiviteter, familj. Och då, din pappa så du, flyttade tillbaka till Iran när du var tio. Ja, tio, elva. Mm. Mm. Så då har du växt upp med mamma och syster och, och bror. Storbror. Och storbror. Ja. Och yngsta barnet. Jag har mina mm. fördomar, jag är en lille syra. <laughs> Jaha, mm. <laughs> låt mig gissa, du gjorde som eh, inte som de gjorde. Du gick Nej. din egen väg. Ja, det, ja. precis. <laughs> de hade ju redan satt det liksom. Både, det här är faktiskt lite roligt. Min bror och min syster gick båda natur, natur. Ja, det gjorde vi ju. <laughs> <laughs> Men när det blev min tur att välja gymnasium där, då var jag så här, nej jag ska gå med det. Jag tänker inte gå natur. natur. Oj, oj, oj. Fick du det då? Ja, så att då, och då var jag... Jag tror att... Typiskt småsyskar. Och då var jag bara så här, nej jag ska gå med det. För det visste jag redan i, i 8 9 Att jag vill, jag vill jobba inom media och göra någonting mer... Mm. Ja, men inom den världen. Så jag gick med det programmet. Nina, jag kan nästan höra dina syskon. <laughs> så säger till din mamma, bara, får hon gå med det? <laughs> och då säger din mamma, ja men ni kunde också få gå. Och så sitter man där helt så här, frågetecken. Nej, det fick vi ju inte. Kommer du ihåg det? Vi hade helt andra regler än lilla syster. Ja, alltså min bror ja. stackaren, han var inte alls intresserad av natur. natur. Han eh, fick ju faktiskt byta linje till slut. För att han... Ja. Eh, efter första året så fick han byta linje till Sam, men det var ju värsta grejen alltså ja. hemma, hemma hos oss. Jag att han har misslyckats, han måste ah. alltså byta till samhälle. Ah. Det är typ jättemisslyckande. <laughs> och då hamnade ett år efter också. Mm. Så det var typ så här jättestor grej. Och min mm. syra, hon gick ju klart hela tiden. Ni hör tur. hur det är i en persisk familj. <laughs> ja. Okay, jag kan precis ah. relatera. Ah. Ah. Så, så jag gick så med det. Gå med det. Mm. Oj, jaha. Och då flyttade jag in. Så då åkte... Hörde min stora syster röst här. Jaha, ah. vad hände sen då? Nej, men så jag gick med det. Och då började jag på en skola inne i stan. Mm. Vid Odenplan. NTI-gymnasiet heter det. Och där var det, det. media och typ IT bara. Um, och sen efter det så valde jag ju ändå efter ett år när jag hade gått ut... Um, Um, när jag hade gått ut uh, univers- nej, inte universitetet, gymnasiet när jag tog mm. studenten så då hade jag till och med ett uh, inte sabbatsår men då så pluggade jag inte direkt efter utan jag, nej, utan jag hade ja. fått en praktik på under gymnasiet har jag mm. fått en praktik och då um, så fortsatte jag jobba <laughs> jag tog ett sabbatsår <laughs> det var min stor så jag bara, Va? varför fick jag ett sabbatsår? <laughs> 
<laughs> och tyckte att mina föräldrar hade helt okay. släppt på <laughs> reglerna. De, de orkade inte längre. De var så här, vad är sabbatsorkje? Vad ja. betyder det? <laughs> men, men, men under det året, ja. jag pluggade faktiskt tre kurser på Stockholms universitet ändå. Men det var modevetenskap, film kunskap. Ja, så det var modervetenskap och filmkunskap. Men det var ändå så här, jag går på Stockholms universitet. Ja, precis. precis. Mm. Ehm, och sen så bestämde jag mig för att flytta till London. Eller mitt sabbatsår var nog två. Nej, det var nog tre år. Det var ingen sabbatsår. Herregud. För jag fick ju jobb och ja. så fortsatte jag jobba. Och sen tänkte jag så här, nej jag behöver... Jag ska inte plugga, för jag hade fått jobb på en så här tidningsredaktion. Och det gick I bra. London? Nej, i Sverige. I Sverige, ja. Och det gick bra. Och, Vilken tidningsredaktion? Eh, det var en tidning, den finns inte kvar längre. Det var ett månadsmagasin som hette E-City. Det var en gratis tidning som mm. låg ute på eh, så här glossy Um, omslag mm, som låg ute ja. i butiker, typ gallerian mm. och pubhuset och sånt där. Och där fick jag jobb och, eh, från min praktik på gymnasiet och sen var jag kvar där tre år, nästan mm. två år. Och sen så tänkte jag att jag, vill, jag kan inte vara kvar i Stockholm, det är för litet. Mm. Så jag eh, sökte in eh, till eh, London College of Fashion för att plugga modejournalistik i London. Nej, vad roligt. Ja, ja, ja så da, och då kom jag in. Och då hade min syster flyttat dit året innan. Så att ja, jag... jag ska precis fråga, vad hände med syskonen som fick ja. gå natur? <laughs> det var ingen av dem som jobbade, alltså som pluggade vidare inom det. Sen. Nej, vad blev, vad blev det av dem? Man får så, fråga. Ja, så min bror, han... Han pluggade inte vidare inom det sen eftersom han gick samhälle. Men han flyttade faktiskt till Iran under typ... Mm. När var det? Han var där på en sommar på besök så träffade mm. han sitt livskärlek. Och hon ville inte flytta till Sverige så att mm. han bestämde sig för att stanna kvar. Så han flyttade dit och bodde där. Han bor kvar där faktiskt nu. Mm. Så det... Det skulle vara en annan intressant podd. Liksom. Ovanligt! Hur, hur ja, för, honom vill jag träffa. Ja, för hur är det att liksom växa upp i Sverige och sen flytta ja. till Iran? Måste ju vara jättesvår. Ja, faktiskt. Så han, men han däremot har börjat jobba också inom alltså med, vad heter det? byggnads... Mm. Så med marmorstenar bland annat mm. etc. Och min syster hon flyttade ju till honom ah, Hon behöver bänkskiva ah, Jag ska ge dig kontakten sen Men och min syster hon Jobbade Inom ja, men Andra funktioner tänkte jag, Inte heller natur Jag tror att det är inte är bra att tvinga på Sådana barn När man inte är intresserad Men, eh, men hon pluggade Typ it Mm. Alltså datorvetenskap eller vad det hette på den tiden. Alltså mm. vidare efter det. Och sen flyttade till London. Jobbade där, träffade sin man, engelsman. Och nu har de flyttat till Sverige. Jaha. Så, och har två barn. Så att de är här nu. De, och det är de ja. som har lilla, lilla dottern ja. som är jättelik dig. Ja, det, det, det är hennes Mika. Ja, precis. Jag vill inte säga vad hon heter. Ja. Jag, jag vet Nej. vad hon heter, ja. men jag tycker ja. det är inte kanske... Ja, ah, men lilla Micke, jättelilliten ja. din kopia. Du ja. kan ju kidnappa henne lite, ja, alltså, för jag att vara ditt det. barn. Ja. <laughs> jag var faktiskt Enkelt. Jag var ute med färdigt. henne typ några helger sedan och sen träffade jag på en gammal kompis. Hon tittade på mig med jättestora ögon, typ som att jag har så här, dolt mitt barn i så här, flera år och så här, fött i smyg. Och bara, är det din dotter? Jag var nej, 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 det här är... <laughs> Nej, du har inte missat <laughs> Okej, okay, så hon har flyttat ja. tillbaka till Sverige med en engelsman. Mm. Men vad, ro, vad roliga, vad ska jag säga, öden <laughs> det blev av alla. Vad ja. kul. Ja. Nej, så det blev... Så det är du, ja. din mamma och din stora syster numera och familj som ja. bor i Sverige. i Sverige, precis. Men du, du, nu måste vi backa lite bandet. Du flyttade till London och jobbade där. Eller pluggade. Ja, så jag pluggade... Modejournalistik, fashion mm. journalism på London College of Fashion. Och hur var det att bo där jämfört med att bo i Sverige mm. som en... Eh, du, du, du är jättevacker. Man ser på dig att du inte är svensk. Ja, jag säga på mig absolut. också. Vi, vi är ju inte mm. så här blonda Nej. och blåögda. Som en persisk ung kvinna. Mm. Om du jämför Sverige versus... Eller förlåt, Stockholm versus London. Det... London är ju en eh, verkligen internationell stad, mm. metropol. Och eh, det är intressant, för jag hade en konversation häromdagen i London. Det är ju jättesvårt att hitta britter. 
faktiskt. Alla, det är typ kanske 10% britter och de bor ju inte centralt. Det är Nej. alla, om man ska säga, invandrare egentligen. Mm. Fast inte, ja. Jag och där är de ju, mm. Ja, precis. Det, där. Icke Stockholm bara <laughs> ja. bor där. Ja, precis. Så att det är ju bara... Eh, men däremot, eftersom jag Gud, gick på... en fördom som bara kom ut <laughs> från mig, förlåt. <laughs> Sorry. Ja, ah. klippa bort. Ah, eh, så eh, på, eh, i London så träffade jag ju på, alltså i utbildningen så var det kanske 30% britter, resten var bara internationell. det var allt från, så här, från USA Hongkong, Kanada mm. eh, Dubai Sverige, mm. ett par från Norge, mm. så att det var verkligen superinternationellt och jag trivdes verkligen där. För mm. det var typ första gången som man, man känner, det är inte så här, vart är du ifrån? Eller ja, du är inte svensk, det är inte den, utan det är typ det är en självklarhet typ att man är från något annat mm. land och det är bara helt normalt. Och en annan fråga som man får, för jag har också mm. bott där, är mm. mer så här, vad jobbar du med? Ja. Vad bor du någonstans? Det är, ja. det är mycket mer första frågan mm. än vad kommer du ifrån? För det är klart att som du säger att man inte är vad ska man säga, etniskt brittisk Nej, liksom. precis. Och det är inget konstigt, det är helt ointressant mm. nästan. Men jag älskar det, jag, jag, mm. jag älskar London, jag tycker det är helt Hur många år var du där? Jag var ju där under ett år, alltså, mm. innan jag skulle skriva exjobb så mm. drog jag iväg, bodde och jobbade där och gjorde en liksom, jag pluggade på KTH så ja. skulle jag skriva exjobb, men då drog jag dit, för min stora syra bor ja. där, hon bor där fortfarande. Och jobbade i bar och ja. som instruktör, spinninginstruktör, som okay. jag höll på med här också. Mm. Så jag gjorde någonting helt liksom off, jag behövde lufta hjärnan innan jag skulle sätta mig och skriva mitt exjobb inom precis. Men nu var jag liksom, nu var jag nästan färdig så det var mm. ingen som ifrågasatte Nej. det. Min första sabbasår, då jobbade jag på UD i... Aha. Alltså svenska UD, fast eh, placerad i svenska ambassaden i Iran. Det Jaha. blev jag. Wow. Det var, mina föräldrar var ju jättestressade. Ja, det förstår jag. Vad ska du inte plugga? Jo, alltså det kallas sabbatsår, det är ja. bara ett år. Men vad menar du så här? Jag har varit ju trakasserad med högskolekataloger mm. från dem till när jag, det året jag bodde mm. i Iran då. Eh, och för mig var det så här, men nu får jag ju testa att bo här jag är ifrån. Det som mm. ni har pratat om hela tiden. Och få uppleva det som vuxen. Jag tyckte det var jätteintressant. Det var också väldigt jobbigt eh, mentalt. Typ inte kunna prata superbra persiska men se ut som dem. Och så fort man öppnar munnen, de bara, ha men vad är du ifrån? Mm. Att vara liksom invandrare ja, igen. Man bara, men gud, vart är jag då? Men det var ett jättenyttigt år. Strunsamma. Det var ett super, mm. supernyttigt år. Men jag fick verkligen så här personlighets identifiera mig själv igen. Det var liksom, det var, det var häftigt. Men jag också bestämde mig senare delen av det året att det är ingen annan som kan bestämma för mig var jag är ifrån, mm. vad jag känner mig. Jag behöver inte bestämma. Alltså man kan vara både och. Precis. Man men kan plocka godbitarna. Det där är en sak som jag tror alla som är andra generationens invandrare kommer alltid att få handskas med. Det är att om man, när man är i hemlandet igen, i Iran mm. i det här fallet, så där, där är man shariji som mm. de säger. Alltså du är utlänning. utlänning. Typ. Ja, där är, de, där är du utlänning så fort du öppnar munnen. Liksom. Eh, Medan i Sverige så är det ju för sättet du ser ut. Ah. Så att det är typ så att i London, där var enda staden alltså av dem, mm. nu har jag bara bott i London, Stockholm mm. och ja, har varit i Iran ganska mycket, men eh, där är enda stället där man inte, där jag verkligen känner mig som hemma. Mm. Alltså det känns mm, verkligen som ett hem. Att det är inte att man är en utlänning mm. eller någonting, utan det här är min stad. Mm. Och det tror jag många känner när de är i London. För att det är ingen det är så som ifrågasätter din ja. identitet Precis. kan man säga. På samma mm. sätt. Eh, exakt samma känner jag också. Det är de mm. tre länderna som jag har faktiskt bott i. Bott i. Mm. Eh, eh, ja, häftigt. Mm. Samma, Men det, samma känsla. Men det som var så roligt är, alltså nu när vi pratar om föräldrar, att eh, även under mitt typ, jag hade ju nästan gått klar, för det var en kandidatexamen och hur länge tre, bodde du i landet? Eh, sju år, men tre oh, år sex och ett halvt precis ja, men sju, tre år var ju min kandidatexamen och även där under mitt sista år när jag pratade med min pappa så var han så här var, 
varför du ska läsa journalistik, de dödar journalister, nej, ska du inte bli läkare, läkare, du kan jobba överallt. Jag, bara, alltså, jag, alltså, jag har inte gett upp där än. Jag gick med det programmet. Jag pluggar journalistik, jag har liksom jobbat oh, senast år. Han lever och kom, Ja, och typ ända fram tills jag tog den examen. Alltså, och det är det som är så roligt ändå, komiskt. Mm. Fast kanske ändå tragiskt med persiska föräldrar att de, typ som dina föräldrar, så du sa att inte, istället för att vara stolta, wow du jobbar på UD liksom, i, för UD i Teheran på, ambassad, på ambassaden så är det istället, varför gör du inte det här då? Ja, gör, men vet du, jag, jag har hittat en förklaring och det är inte tragiskt, det är inte konstigt, vet du vad det är? De... Det är ju det de kände till. Mm. Utbildning för iranier är ju en trygghet. Och det de känner till är ju inte så här... Äh, jag, jag har sprungit in i en tjej som heter Susanna Jaffe. Mm. Äh, du kan känna till henne. Ja, hon, berättar ju, äh, hon berättar ju sin historia som är... Jag ska få med henne till podden. Men hon ja. berättar ju sin historia att hon gick på handel så hennes föräldrar tyckte att det var det största ja. misslyckan. Nej, nej, nej. Men varför ska du inte bli en skyld? Vad är handels för något? Ja. Varför ska du plugga ekonomi? Vad betyder det? Men det är ju bara för att de inte känner, kände till det. Mm. Och byter man land så här som våra föräldrar har gjort och flyttar till ett helt då tror jag att man liksom går tillbaks och klamrar sig fast vid det som man faktiskt känner till. Mm. Och det man känner till det är att bli läkare, ingenjör och eh, jurist. Liksom. Det är de tre mm. yrkena som man vet är inte bara status, även liksom det är en inkomst, du är trygghet. Så man liksom producerar det på sina barn. Att det är det här, och det är det man känner till. Eh, hade man tre till yrken i, liksom, i bakhuvudet eh, som man känner till, som man visste att det här funkar, då hade vi säkert haft sex stycken valmöjligheter. Ja, nu hade vi bara tre. <laughs> Samma, jag gick på två och tyckte att det var faktiskt ganska jobbigt eh, de första åren. Var lite så här, jag vet inte om det här är rätt och så vidare. Min mamma ringde mig stup i kvarten och bara, när du byter till läkare, jag bara, men mamma skrattar jag. <laughs> Jag har ingen stående plats på läkarlinjen. Liksom. Forget about it. Ja. Och plus att jag mår inte bra liksom, av att se blod. <laughs> hon bara, nej men det är mycket bättre. Så inte en civilingenjör från KTH. För att hon inte mm. kände till KTH. Läkare, min stora syre, mm. tandläkare såklart. Mm. Det var det hon kände till. Så jag tror att det är den enkla förklaringen. Precis som många, jag pratade med Batina i ett tidigare avsnitt. Eh, då hon mm. berättade att hennes mamma var eh, ett arbetande, icke-hijabbärande kvinna i eh, Syrien. Mm. Innan de... Och när de flyttade hit, då var det som att hon klamrade sig fast vid det enda som hon kände till. Ja. Och det var religionen. Det var det enda som liksom... Eh, förstår du lite vad jag ja, menar? Att man går tillbaka till, till... Och jag tror att det är typiskt den ja. generationen. Mm. Kanske inte vår generation då som är andra mm. generationer invandrare. Nu var det en sidospår utav dess like. Så du bodde <laughs> sju år i, i, i England. Ja. Jag har lite mina teorier här efter 50 avsnitt. Um, du bodde i England. Hur kom det sig att du flyttade tillbaka till Sverige? Yes, det är en bra fråga. Så att för, för att jag hade ju verkligen, om vi pratar om integration, integrerat mig i ja, London precis. i alla fall. Och trivdes. Och ja, och trivdes att det var... bra, hade bra jobb, blev liksom promoted. Och min, min pojkvän bodde där också. Jag träffade honom där. där. Ja, jag mm. träffade honom där. Och, men det jag också träffade, och här tror jag, det här är jätteintressant, det är att jag, många av mina vänner där efter utbildningen, förutom mina kollegor då som mm. var mixade från andra olika länder, men de, de som jag träffade privat mest, det var faktiskt svenskar. Mm. Alltså svenskar i London. Mm. Och jag tror att... Och de man flest, tyr sig till sitt ja, egna. man tyr man sig till sitt till. egna, precis. Och de flesta av de här svenskarna från i London, de är ju inte etniskt svenska heller, utan det är invandrarsvenskar som sen har flyttat till London. Mm. Så att det blev ju att man fick så dubbel connection. Det var typ så här: dels är vi inte etniskt svenskar, liksom du vet, andra generationsinvandrare. Sen har vi båda, sen har vi flyttat från Stockholm till London. Så att det blev, man blev liksom en väldigt tight grupp av, av de här då. Mm. London-svenskarna. Um, och en av dem var Arbelina som mm. jag träffade redan under första, mitt första halvår i London. Och det var, pluggade ihop eller? Nej, hon, 
hon hade flyttat dit typ fyra, fem år före mig. Från Sverige? Ja, från Linköping. Mm. Så att hon, det var också genom eh, gemensamma vänner, de här Londons... Mm. svenskarna som inte var svenskar um, och, och det var nog första gången som och då kände jag kände liksom att vi, vi verkligen connectade för vi hade ju liksom eh, liknande bakgrund på det sättet och båda bodde i London men sen så i London och hon har växt upp i, Stock- i Sverige ja, Jönköping hon kom hit när hon var sex från Sverige, från eh, Irak Irak de asylerar mm. från Irak eh, och sen eh, hon har nog bott i London mer än hon har bott i Sverige mm. faktiskt nu. Mm. Men hon eh, flyttade till London när hon var 18. Och sen så träffades vi där efter, eh, efter att jag hade flyttat och hur dit. hur kom det sig att hon flyttade till London? Hon skulle plugga. Hon skulle plugga. Ja, okay. precis. Plugga och sen fastna, mm. precis som de flesta gör mm. i London. Mm. Men eh, från Linköping då. Och då eh, så började vi, ja, så började vi eh, umgås väldigt mycket. Och sen efter typ, när var det här? Under typ 2014, vi träffades 2011 tror jag. Under 2014 så kom hon till mig och berättade om den här idén som hon hade. Mm. För, som kom att bli Dashel. Som mm. är det bolaget vi driver nu tillsammans. Och det var därför vi flyttade till Sverige. För att vi skulle... Eh, så ni bestämmer det er att vi kör det här men vi kör det i Stockholm. I Stockholm på grund av att vi satte igång och tänkte köra London men det kändes som att ändå hemma som då för oss eh, var Sverige mm. blev, eh, skulle vara mycket enklare att göra det. Alltså mm. inte enklare för att det är sjukt svårt att vara entreprenör men eh, det, det är bättre förutsättningar i Sverige mm. för att det är mindre liksom, yta, mindre antal människor, mm. man behöver inte lika mycket investering finansiellt för att sätta igång någonting, det är väldigt mycket competition alltså, i England. Säger man inte ja. att Stockholm är det största enhörningshubben jo, i hela världen? exakt. Precis, mm. så att det var faktiskt många investerare vi mötte i London som eh, rekommenderade oss att åka mm. till Stockholm och testa, alltså köra liksom piloten i Stockholm. Men sen så, det det vi du ska få berätta lite om det här sen. Mm. Det kanske finns liknande i London redan också. Det fanns det ju ah, inte nej, då i alla fall mm. i Stockholm. Exakt. Och det är lite roligt för när jag och du träffades, jag är en idérik människa. <laughs> och jag har ju också bott i London. Mm. Och eh, bodde då med min syster. Eh, och hon hade ju hon hade ju någon som kom och gjorde hennes naglar hemma. Och hon hade någon ja. som kom, Hon hade hela det där. Mm. Och jag kommer ihåg att jag har tänkt många gånger så här. När jag själv sen har varit småbarnsmamma i Stockholm. Att gud, det skulle vara så mycket enklare om <laughs> sån här... Det, det handlar om skönhetsbehandlingar. Eh, ren och skär mm. eh, lyx, om man får säga så. Ehm... Att tänk om de kunde komma hem till mig och fixa och slipper jag skaffa barnvakt för tre timmar. Fast egentligen är det att jag ska fixa mina naglar i en timme. Det här är Ilans problem. Så tänk om, eh, eh, tänk om man skulle liksom ha någon slags, någonting där man kan så här få hem folk. Och jag försöker mm. få hem folk från salong och de bara typ tittar konstigt på mig. Vad då ska jag komma hem till det? Det är därför det finns. <laughs> så när jag träffade dig ja. första gången, jag kände till er absolut. Mm. Då var jag tvungen att berätta för dig att gud, det har jag tänkt på. Ja. Det här är fantastiskt att ni har satt igång det här. Så berätta nu om Dashell. Så Dashell är en hår- och skönhetsbokningstjänst. Mm. Som, vi säger att vi är en skönhetskoncierge. Så man kan boka skönhetsbehandlingar hem till sig, till kontoret mm. och till hotellrummet. Mm. Men sen har vi nu också öppnat upp egna beautybarer. Det är så här quick fix-barer där det är mycket folk som rör sig. Så vi har mm. en på i Kalaplan i mm. Fältöversten och en i Västermalmsgallerian inne mm. på H&M mm. just nu. Mm. Men själva man, grund- man får så här hårfön. Ja, man kan få föning, styling, naglarna fixade, mm. spraytans hem till kontoret. Spraytans? Ja, det är Aha, faktiskt... när de kommer hem, ja. inte på Nej, H&M, in, inte på H&M. <laughs> <laughs> Står där naken i butiken. Det skulle kunna gå. Mm. De kanske, kanske. Men, ja. men på, i H&M så har vi, mm. då är det naglar, då är det 20-60 minuters behandlingar max. Mm. Och så makeup på helgerna. Funkar det då? Ja, det funkar. Det har blivit... Eh, naglarna har ju verkligen växt. Mm. Sen ska vi lägga till brun och fransar också där. Mm. Eh, hår är jättebra för att... Eh, och jag tror också att det... 
för grejen är, i våra kulturer mm. och det var alltså både mm. liksom, våra kulturer, då gör man det, man fixar allt det här och det kommer alltid hem någon för det är alltid någon mm. som känner någon som känner någon som kommer hem och fixar liksom alla mostrar och mammor och allting inför mm. fester och bröllop och förlovningar medan jag tror faktiskt för svenskar eh, så är det här något helt nytt det var det. så det tog ju ett tag, nu har vi hållit på i över två år. Mm. Och det tar ju ett tag att bygga beteende. Mm. Och nu har man ju börjat beställa hemmat, man kan beställa hem, du vet, hemstädning mm. Mm. med rut och dragen har ju det verkligen ökat. Så att, att få hem andra tjänster som skönhetstjänster det, det är någonting vi har börjat bygga. Men kan bygga. vi inte prata lite fördomar? Det här med kvinnor och vanor. <laughs> ja. Jag har ju alltid yttrat det och mina kompisar tycker att jag är så här jag är inte tjusigare, men jag tror att jag tittar på precis min min mamma och hennes systrar, och de bor ju i Iran, men det är mycket så här, oavsett om du jobbar eller inte, eller har småbarn There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det är, ing, det är inte, om du har råd förstås, eh, det, är in, det är inte konstigt att du får dina naglar fixade, du har städhjälp och du har liksom mm. he, hela piffet kring kvinnan. Det är ingen konstigt. Och när man typ bara så här, födde barn brukar jag dra som exempel. Ja. De är ju så mycket snyggare än oss. Ja. <laughs> här ska det vara så här natural och det ska vara osminkat, du ska ta bort nagellack när du ska åka in. Ja. Det är massa så här ja. grejer. Um, Eh, ring inte ner mig om att man inte behöver ta på. Jo, när man har planerat snitt så behöver man faktiskt göra det. Ah. <laughs> och medan så här, mina kusiner då i Iran, det är liksom så här: det är 40 dagars piff liksom. Ja, nej, men de vaxar typ hela kroppen. Ja. Alltså, de liksom färgar håret, mapar ögonen, bryter trådar ansiktet. Visst är det, det är ja, allting. Och, det, och att, liksom att mm. man lägger ner tid på det. Mm. För att, och det är inte för att man ska vara snygg. Ah, nu, nu förklarar jag nu från min egen mm. perspektiv. Det är inte för att du ska vara snygg för männens skull. Utan det är så att du ska vara snygg, snygg och frä- känna dig fräsch och fin för din egen Precis. skull. För nu kommer det komma en babys Och du kommer inte ha tid för allt det där första typ månaden. Men överhuvudtaget mm. så är det mycket mer givet som du säger. Inför att gå på fest och ha någon som fixar dig. Det är ingen konstigt för att de här festerna är liksom någon slags... Ah, jag, jag kan, ja. ja, men det är mm. typ en självklarhet mer där. För att när jag, min bror gifte sig i Iran 2008-2009, någonting. Mm. Och då var jag ju där på bröllop. Och de tyckte ju det var jättekonstigt att jag, jag ville göra min egen makeup För jag, mm. alltså du, du har ju bott i Iran <laughs> ett år. Eh, deras makeup är ju helt galen. Mm. Man kan ju inte sminka sig där. De, de, de har blivit mycket bättre. På, men... ah, nu, har, nu har de fått så här internationella influenser. Men det brukar ju vara så här fem mm. kilo make man känner inte ens igen bruden liksom, mm. på hennes bröllopsdag. Så att jag, men så jag gick med på dem. Nej, det går inte. Du måste för att du mm. är liksom, liksom brudgummens syster. Du måste fixa hår och mm. make professionellt. Mm. Så, så, ja, så jag gjorde ju det. Och det var... 
Alltså fyra timmar senare på salongen. Det första jag gjorde när jag satte mig i min pappas bil och hämtade mig. Jag, ja, jag började gråta. Jag började se inte ut som en Så jag gick hem och typ tog bort hälften av ögonsminket och gjorde om det. Men, men där är det ju, det är ju bara en... Alla hade typ fix, mm. alla hade fixat sig. Kände du dig lite så här... Uh, vad heter det, Nat- naturell där. Ah, <laughs> för man ja. gör det jämfört med dem så ja. känner man sig väldigt jordnära ah. och här känner jag mig tvärtom här Precis. är jag liksom den piffigaste bland ah. mina kameror de bara gud jag orkar liksom hålla på och lägga ner framtid ah. och även en nageltid allt möjligt ah. och där är de så här, åh du är så naturlig exakt, de bara, <laughs> du är så ja, de, exakt, exakt det är den feedback, alltså, man får det ju redan på flygplatsen ah. så fort man har landat och de ser de bara, Åh oh, nej, kolla dina naglar. Åh oh, nej, dina bryn. Ah, nej, men väx ut dem medan du är här. Jag, jag ska fixa dem åt dig. Alltså... <laughs> jag åkte dit med ja. min familj, med min ja. man och barn för två år sedan. Första min eh, moster gjorde, ja. det var bokens Åh oh gud, det kan inte se ut så här. <laughs> men jag så att, så för dem nu när jag... Eh, typ berätta liksom vad jag gör och där själv, för dem är ju det bara aha men gud det är ju självklarhet, för ja. att i Iran så är det ju väldigt många mm. kvinnor främst som jobbar inom skönhet Har ni funderat på att ta dit appen? Det är konceptet? Ja, absolut, vi har till och med fått liksom förfrågningar från eh, iranier fast liksom ja. Sverige eller andra länder som skulle vilja ta dit det. men eh, jag tror just nu så avvaktar vi lite i och med eh, situationen mm. det är svårt med ja, det är svårt med så här, bankerna Ja, pengarna, mm. etc. Mm. Men de har något mm. liknande swish och så. Det här kan vi prata om faktiskt. Ja, det här måste <laughs> när jag var på den här om. salongen den första dagen jag var där med min moster så mm. tänkte jag faktiskt på så här Gud vad roligt, det är här det sker. Alla, mm. alla kvinnor satt och pratade med varandra och det var mycket så här business och eh, pratade sen med min kusins fru. Hon bara, ja ja, alltså jag bokar in mig ibland på så här Eh, onödiga saker en gång i veckan och hon är helt arbetande mm. hon jobbar på ett stort internationellt företag hon bara för det där, det är mitt liksom det är, som, nej, men det, är, det är hennes liksom business det är hennes bastu mm. som männen eh, ja. bastuklubben det är hennes, hon bara, det är där jag träffar så här, andra högpositionerade kvinnor och vi sitter och pratar om livet och det är där kontakterna knyts Precis. Eh, så då fick jag ju en följdidé på det att så här, men va, gud, man borde ha någon så här fika och eh, piff i, i Stockholm där man mm. liksom både får jag är ju väldigt så här effektiv av mig att jag både får naglarna fixade och kan ha ett möte typ samtidigt. Men exakt, och det är det vi tillgängliggör men där själv, för att man ja. kan boka naglar till exempelvis man behöver inte ens vara många, det kan vara tre, fyra kollegor som vill fixa mm. naglarna, så kan man göra det under styrelsemötet, why mm. not? Mm. Eh, en av våra investerare Kristina det det? Ja, ja. Investerare, Saliba, hon mm. brukar boka väldigt mycket eh, Ja, och när kom det, för det är faktiskt lite ja. intressant Kristina eh, Saliba och Camilla Läckberg ja. har gått in i Invest in Her som de har tillsammans har de gått in i Dashen mm. och investerat i ert lilla stora häftiga ja, bolag. Precis. Berätta, hur kom ni i kontakt, hur hittar de er mm. och hur hittar ni dem och så vidare? Det var, nu ska vi se vi började prata med dem om december 2016, då hade vi varit här i eh, alltså vi, för att gå tillbaka så för oss när vi kom till Stockholm igen, efter sju år för mig och mm. Arbelina har aldrig ens bott här vi var ju tvungna att sätta upp alla våra nätverk igen, vi ha, jag mm. kände ju typ alla mina gamla vänner mm. eh, så att då var vi tvungna att gå tillbaka till våra gamla liksom, nätverk och nätverka igen, för det är ju så, så det funkar mm. eh, och då kom vi i kontakt med Kristina genom Saliba, ja, mm. genom en gammal, gammal vän till mig, Caroline Lidman heter hon. Och hon jobbade för hennes PR-byrå då, mm. Mindmakers. Mm. Ehm, och, vi, och det var precis innan hon sa upp sig för att starta egen byrå. Och då tror jag på något sätt så fick vi kontakt. Jag kommer inte ihåg exakt mm. hur det var. Mm. Men vi fick kontakt och då pitchade vi in det här till dem. Eller hon hörde av sig och ville faktiskt ha ett möte för att de, hon och Camilla hade exakt tänkt på samma idé. Mm. Och vi han före, helt enkelt. Ja. Cool. <laughs> så, så då så blev det att de investerade i Dashell istället mm. för att göra sin 
sin grej. Precis, ja. och, det har ju, och de är en av våra investerare. Vi har ju flera mm. andra engelska investerare. Mm. Men, um, så det har ju varit uh, otroligt bra. Och det som jag ville komma till när du säger med det här med typ så här, möten. Och, män golfar ju och så kör mm. möten. Exakt. Så varför inte kvinnor kan liksom bli sminkade, mm. fixa håret, fixa naglarna. Varför mm. inte ta pedikyr samtidigt som man mm. har möten? Det är mm. ju tidseffektivt. Mm. Vi har ju allt mindre tid idag. Mm. Så, och det är exakt det beteendet som Dashell tillgängliggör och vi på kontoren, nu är vi ute på Google eh, kontorshotell, olika mm. kontorshotell i Stockholm eh, där vi klipper, vi var på Serendipity har vi varit mm. <laughs> också um, Det är en gammal gäst mig som är grundare, ja. Said Esmail sade mm. Mm. Det är bra, precis Det är bra med så här, moderna arbetsplatser som kan ta in en frisör i mötesrummet så kan mm. man klippa håret 30 mm. minuter under arbetstiden, för att då blir man ju mer effektiv Effektiv. Mm. Man kan stanna kvar längre på jobbet, behöver inte stressa iväg mm. till eh, salongen. Mm. De är ju öppna bara liksom, tio till sex. Mm. Det är ju när man jobbar, när ska man hinna dit? Absolut. Och mm. som småbarnsförälder tänker jag så här, jag ska ändå lägga ner en timme. Jag brukar sitta i så här telefon när jag ja. gör naglarna. Um, jag, jag vill ju liksom effektivisera min tid så mycket som möjligt. Mm. Uh, så jag ska nu börja göra mina naglar med dashel. Vi ska Definitely. fixa det. det ska fixa. <laughs> Gud, idag är de hemska. Men det behöver vi inte gå in på. Eh, du, jag såg häromdagen att eh, apropå kontakter att eh, Isabella Lövengrip som, eh, som använde dashel. Ja, det är en av våra kunder. Ni har ju liksom på två år då eh, från noll, som du mm. säger, ni hade nästan inga kontakter, arbetat upp er kontaktnät. Ja. Något oerhört. Vad häftigt. Ja, men det, ja, det är otroligt viktigt att göra det. Kontakter mm. och eh, nätverk, det är ju så. Man måste ju träffas, mötas, möta människor. Annars är det ju otroligt svårt. Och jag tror att det är så jag har behövt göra, för mina föräldrar kände ingen. Mm. Ja, det var ingen som de kunde introducera mig mm. till för att jag skulle få en praktik eller få eh, jobb, första jobbet. Utan jag har ju hela tiden varit van att jag själv måste gå ut och söka de här kontakterna mm. för att komma in i arbetslivet eller få en praktik eller bli connectad med någon annan. Så att f- för mig, och sen så har jag gjort det i London en gång och sen nu när vi pratar om resan hit så mm. har jag fått göra... Den resan först till London, för jag föddes ju i Sverige så den mm. första resan gjorde jag inte. Men först till London och sen tillbaka till Stockholm. Mm. Alltså med något helt liksom som entreprenör. Mm. Och det är ju en väldigt eh, tuff resa. Absolut. Speciellt när man inte känner någon inom den världen när man kommer hit. Mm. Och man måste verkligen mm. vara, gud, driftig. Och det här du säger med kontaktnäge, alltså mm. du har ju kontaktnät, du måste ju verkligen bygga upp från noll. Mm. Speciellt då när man inte har föräldrar som kan ens kickstarta än. Nej. Men du, nu måste, nu måste jag ju ställa mina, mina <laughs> måste-frågor. Aha. Vi var ju touchade ämnet innan. Men integration, vad är det för dig? Och vem är ansvarig, tycker du? För att integreras. För att integreras mm. i samhället. Jag tycker att det är... Där är man integrerad liksom. Alltså det är, ansvarsmässigt så är det delat ansvar tycker mm. jag. Delat, alltså samhället har ju fyller sin funktion att mm. se till att det finns förutsättningarna för att man ska integreras mm. med språkkurser, liksom mentorskap. Men sen är det ju upp till individen. Att mm. man, man kan inte bara sitta där och vänta på att någon ska integrera en. Liksom. Mm. Utan man måste ju själv vara... Um, aktiv i det mm. man måste själv liksom ut och söka vänner, vara öppen för um, att uh, göra en, ja, integrera sig ja. <laughs> inte bara göra det gamla som man kanske gjorde i hemlandet eller och när man är man ifrån. integrerad, är det när man kan språket eller när man har jobb, eller när man har ett boende så jag tror att det handlar väldigt mycket om en personlig upplevelse mm. uh, för jobb och boende är ju ganska det är det de flesta fixar ju det. Um, men jag tror inte att det är automatiskt att man är integrerad. Um, det är en bra fråga. Jag tror att man är integrerad när man, när man uh, verkligen känner att man liksom belong. Typ. Mm. Men det kanske man aldrig en gör. Tillhörighet, ja, en tillhörighet. Mm. En tillhörighet. Men, men uh, sen, jag tror det har väldigt mycket med uh, kontaktnät att göra också. Mm. Kanske. Mm. Mm. 
Ja, mm. det är en intressant fråga. Det är en väldigt intressant ja. fråga och det finns nog ingen rätt eller fel. Och det här mm. kan man ju diskutera och vända. Och jag tror att frågar du mig en måndag så svarar mm. jag någonting. Och frågar du mig en annan tisdag så mm. svarar jag något helt annat. Så lite dagsmunden och också faktiskt vad man har själv varit med om, mm. ens föräldrar och så vidare. Men jag tänker lite, har du tänkt på det här då? Om Ninas föräldrar aldrig hade flyttat till Sverige 85, mm. vem hade Nina varit då? Om du var kvar i Iran låtsas vi då. Eller var du kvar i Iran tror du? Alltså jag tror inte det. I och med mm. att jag flyttade till London härifrån ändå så tror jag inte att jag hade varit kvar. Men jag har tänkt på det här förut när jag växte upp också. För, jag, jag. för jag, mina kusiner eh, har ju bott kvar där. De är ju min ålder. Men nu senaste... De flesta har ju ändå flyttat, även om de inte gjorde det med familjen som flyttat själva, typ till LA eller Tyskland mm. eller andra mm. ställen, Australien. Så jag tror att vi, jag tror ändå att jag har det inom mig, mm. alltså den här inre drivkraften, att mm. göra någonting mer och någonting annat. Så jag hade nog, om vi inte hade flyttat med familjen så hade jag nog sett till att jag hade typ studerat utomlands eller gjort mm. någonting. Tror du hade hållit på med samma, tror du att du var en entreprenör? Ja... Nej, men det tror jag. För att i min familj så har vi, även om det har varit det här pressure-tryck liksom för att bli läkare eller så, men det har ju varit för att ja, men du ska bli läkare och sen öppna en egen klinik, öppna ja, egen tandläkarmottagning. Alltså, du vet den. För att jag tror ändå, Iran nere överhuvudtaget, om man ska liksom generalisera, gillar generalisera inte. På ja, de gillar ja. inte att jobba för andra. Är det så? Nej, men jag tror att det, det, det är väldigt så här, I alla fall i min kanske. familj, alltså var det så, min pappa, min mm. bror, alltså, de, mina farbröder, alla har liksom eget. De, så vi, det är väldigt in- ja. entreprenörsfamilj. Ja. Även mina um, ja. alltså kusiner i Iran, det, alla mm. vill liksom bygga sitt egna. Mm. Gud, det får man ta- jag har aldrig tänkt ja. på det så, men då har du rätt Men det är väldigt många... Det är ju väldigt många persiska entreprenörer. Mm. Ja, men faktiskt. Mm. Mm. Så antingen så ska man vara läkare eller tandläkare. Eller entreprenör. Ja, eller entreprenör. <laughs> men du... Um, en annan fråga som jag brukar ställa är ju... Uh, har du någon minne av att... Uh, att du inte var som alla andra på Ekerö? Ja, Alltså liksom Du vet när man kommer hem med sin kompis Och så bara har mamma lagat Rormesabs istället mm. för köttbullar och, Nej men något så här där du kom på så här, Oj jag är nog inte Jag är nog lite annorlunda Eller jag har annorlunda föräldrar eller, Var det någon, ja. något läge i livet där det gick upp för dig Att du kanske inte känner Mitt tidigaste minne kring det Var mm. faktiskt när jag gick på Vad säger man dagis Jag mm. kanske var fyra eller fem mm. Det är faktiskt mitt tidigaste minne att de, vi satt ner i en så här cirkel och så skulle alla säga vad ens föräldrar heter. Mm. Alltså mamma och pappas förnamn mm. och alla hette ju så här svenska namn. Verkligen, då på dagis var ju definitivt den enda, enda med invandrarbakgrund. Och när det kom till mig och de skulle fråga vad mina föräldrar hette, jag visste ju vad de hette. Men jag sa att jag inte vet. Jag bara nej, jag vet inte ah, vad de heter. Då? då kanske jag var fyra... Eller fem, det var, no- det Gud, var, var mycket man ja. förstår ja, när man är och då, fyra, fem. Alltså. Och jag vågade inte säga mm. eh, vad de hette för jag skämdes för att de hade så mm. konstiga namn. Mm. <laughs> och det kommer jag ihåg för att när min mamma kom och hämtade mig så sa liksom förskolläraren eller dagisläraren eh, Nina vet inte vad ni heter. Och min mamma visste ju mycket väl att jag vet ju visst <laughs> vad de heter. Mm. Men hon förstod ju att jag inte... Mm. Alltså jag, typ, jag skämdes för att säga mm. vad de hette för att det var, i den åldern så vill man ju inte vara annorlunda. Vid inget ålder vill man vara <laughs> Jo, när man är vuxen ja, liksom nu är det ju stå, exotiskt. Nu, ja, och nu är det liksom så här att mm. vara annorlunda är en bedrift i sig. Ja. Eh, men, men när man är barn så vill man ju mm. absolut inte. Men åh. Ja, så, det, så för mitt förnamn ändå det fick jag ju, det var ju i Nina, det finns ju mm. Iran, i Sverige massa mm. andra länder. Så att den, där hade jag ändå, så här, jämfört med min syster och bror, de har ju så persiska namn. Men, men jag fick ju ändå så här internationellt. Men Nina är ju väldigt persisk ja, också. Ja, ja, precis. Men det är ändå, många vet ju inte det. Nej. De tror att det, att det är må- en del som frågar om jag har bytt namn. Ja, nej. Anita och Susanne och ja. Nina är en av de liksom ja. vanligaste, äh, vanligaste, men det är mycket vanliga 
eh, tjejnamn i mm. Ja, precis. Det folk som inte Exakt. tror nu mig det jag de säger det, nu är det officiellt. <laughs> nu är det officiellt. Du har ja, inte bytt namn. Du heter precis. Men, men efternamnet är ju... Du vet, man var ju alltid först på klasslistan också. För jag heter Akbari med A, du vet. Mm. När de skulle läsa upp namnen. Men eh, sen tror jag i tredje klass så började det en kille. Kommer inte ihåg vart han var ifrån eh, faktiskt nu. Men kanske typ mm. i Pakistan, Indien, någonting. Mm. <laughs> han började i tredje klass. Och då, då, det var första gången jag bara, åh, jag är inte ensam. Ja, <laughs> ah, lite skönt. Ja, sen hade vi en som var adopterad, men det typ räknades inte då. <laughs> Nej, då har man inte namnet åtminstone. Nej, det är typ Sandra. Liksom. <laughs> och... Har då kanske inte de mm. utländska föräldrarna. Nej. Eller föräldrar med utländska namn och så Nej, vidare. Och du vet, maten och så. Men mina kompisar tyckte det var jätteroligt att komma hem till mig. Eh, för att min mamma hade... Jag, jag brukade ju alltid be henne, kan inte du göra typ makaroner och köttbullar och, och sån mat? Men hon brukade ju alltid göra persisk mat. Så de tyckte det var jätteroligt att vara hemma mm. hos mig och, och eh, liksom se den här kulturen. Mm. Men det jag kommer ihåg också var det bästa. Var ju att vi hade två... Eh, julaftonar ja, eller vad man ska det. säga, det är ju svenska julen ja, och sen så är det ju den persiska norros nyårsfest mm. så jag var ju, det var en av dem eh, där avundades liksom alla klasskamrater, mm. för man kom alltid tillbaka med nya kläder och liksom det, <laughs> hade fått det. presenter ja. och fick dessutom vara ledig den dagen mm. jag, jag påstod det eller vad ska man säga argumenterade för det, för mina barn går ju på typ hemspråk ja. eller modersmåls undervisning som det heter nu. Och då får de ju åka buss till en annan skola så är det lite mm. jobbigt att tycker de. Och så har de ganska mycket läxor där. Jag förstår dem. <laughs> Säger jag så här om dem försökte jag så här förhandla till mig att nej, men det är visst bra att ni går. Tänk så att ni får julklappar två gånger per år om min tioåriga son som är ganska smart och han bara funderade sig i tre sekunder han bara, mamma det är inte värt det. <laughs> det är inte värt det. <laughs> men de går kan, på hemspråk De går på hemspråk, ja. hemspråk, det är inget liksom val hemma hos oss. Nej, och, <laughs> och han bara Ah, jag kan lätt ge upp en, en julklappstillfälle för att slippa åka. Wow. Så han började direkt så här, ah, nej, inte värt det. Jag bara, nej, fast nu var det inget val. Jag bara sa det för att få dig att må bättre. <laughs> Men jag berättade, jag är ganska öppen med hur jobbigt jag själv tyckte det var att gå på ah. hemspråk. Jag tyckte det var hemskt jobbigt. Mm, och försökte med. göra allt och var liksom sjuk och gick och bad om att, åh, oh, jag älskade min perska lärare. Men jag gick och bad om att hon skulle typ dö. <laughs> men gick du hemspråket? Hur många jag, gick du? jag gick alla år. Wow. <laughs> Hemma hos oss var det inget val heller. Alltså jag önskar, det var nog det enda som min mamma släppte på. Mm. För att skolan har hon ja, alltid varit jättehård med. Ja, jag gissar, det är dina syskon slapp inte. Det är faktiskt sant. För att jag, jag menar ämnen av allting i skolan var alltid MVG. MVG mm. Det var man tvungen att ha. Om man hade ett fel, om man fick så här 99 av 100 rätt, då var det inte så här, bra. Utan så här, varför var du ett fel? Men däremot hemspråken, jag kom, jag typ kom hem och grät, tror jag, varje ja, dag ja. det året. Så att jag slapp jag gick bara ett år mm. och slapp jag gå hemspråk till slut. Så nu kan jag fortfarande analfabet. <laughs> Men du är jättebra på att prata, eller hur? Du förstår ja. du... För vi var t- där var vi tvingade. Vi fick inte prata persisk, äh, svenska hemma. Mm. Så vi var tvinga, tvungna att prata. Så, så verbalt är, ja, är du och, faktiskt och, där, och det gjorde ju däremot... Det var bra för oss, men dåligt för mina föräldrar. För att de har ju fortfarande sin... Så här, du vet, persiska dialekt. Ja, ah, eh. för samtidigt så de offrade inte sin... <laughs> Nej. Eh, eller de offrade sin svenska. Mm, precis. Genom att vi slapp offra vår persiska. Det, ja, det är liksom och det nästan tänk- som Ja, och jag har de vännerna som pratade svenska med sina föräldrar. Jag kommer ihåg att jag typ avundades dem då. Mm, <laughs> Men nu så i efterhand så förstår jag att då, det var bra för deras föräldrar. För de mm. är bättre på svenska. Mm. Men för barnen så var det inte det. Men Nej, plus att då får man ja. dålig svenska också från sina föräldrar ja. som pratar lite felaktig ja. svenska. <laughs> ja, jag vet ja. inte. Men vi, vi har liksom, jag, jag pratar lite mer med mina barn. Mm. Mest svenska blir då. Liksom, men det är ju duktigt ändå svensk. att du, du har jo, fortsatt Jo, men jag med tycker det. att det här med språk är så det är så häftigt att kunna först en annan kultur, mm. men också faktiskt kunna förstå ett annat språk, ytterligare ett språk. Det är inte, som vuxen, du får ju inte bara ett annat, du kan inte gå och köpa dig ett språk. Nej. Du måste lära dig, det är faktiskt ganska mm ganska jobbigt om man inte är sån lagd eller nu om man inte jobbar med och jag tänker att många gånger 
vad häftigt det är att jag har faktiskt ytterligare ett språk. Eh, för det gör mig liksom eh, lite mer fyrdimensionell i huvudet. Jag kan tänka på ytterligare ett språk. Jag tror att det är... Eh, jag vet inte, jag tänker att det, det är någon intelligens... Eh, jag kanske har helt fel. Att min hjärna kan tänka på ytterligare ett annat spår. Mm. Alltså en, ett annat språk. Gör den lite mer tredimensionell eller fyrdimensionell om man ska säga. Och då tänker jag att om jag kan få... Mina barn kommer ju aldrig bli jätteduktiga jätte förstås. Inte så duktiga som jag och du är, tror jag. Mm. Ehm, jag men... Nå. <laughs> jo. Ehm, för, för jag har inte den här nolltoleransen mm. med svenskan hemma Nej, såklart. Det går inte. Min man och deras pappa är ju svensk. Ehm, det går inte. Mm. Men jag tänker bara om de förstår lite grann så är det en liten gåva liksom. att de förstår, mm. de, kan, de kan förstå, de kan göra sig förstådda bara på lätt mm. de kommer aldrig bo där säkert de kommer mm. aldrig ja men man vet aldrig mm. fast senast i morse så pratade min son om att om han skulle få spela i landslaget i Iran det är hans plan B <laughs> fotbollskalen. Ja. Så det är så här, om han inte får spela i svenska landslaget då, då kan han consider att spela i den persiska. Då, bra, då har han två chanser i ja, alla fall. Ja, då sa jag till ja. honom så här. Fast han, han, det är inte hans plan A liksom. Men mm. han bara, oh, nej men då kanske jag får så här. Jag bara, men då kanske du kan ta mitt efternamn också. Han bara, åh, oh, måste jag? <laughs> jag bara, men tänk vad bra du kan persiska. Du kan liksom prata med dina ja. lagspel. Så vi håller på liksom fantisera om det i morse här. Ja, det så, kanske äh, ger honom drivkraften. Ja, men det kanske Kanske lite, kanske ja. lite. Eh, nej men jag tror det är bra. Jag tror det är bra, mm. faktiskt. Eh, jag, ska, jag ska strida för en lite till. Eh, att de ska gå kvar på hemsbruk, stackars mm. barn. Eh, men du, eh, vi börjar komma till slut. Jag vill bara fråga mm. en näst sista fråga. Mm. Vad tror du att du gör om tio år? Om tio år? Mm. Ja, jag tror att jag fortsätter. Alltså jag har alltid varit väldigt driven. Mm. av mig. Alltså vill jag göra det bästa inom vare sig det är mitt jobb eller hit, nej, vad jag än gör för projekt eller jobb. Så jag kommer väl, jag kommer fortsätta driva eget. Om det mm. inte är där själv så kommer det vara någonting annat. Mm. Det tror jag. Um, men tänker du mer jobbmässigt nu? Ja, jag tänker allt. <laughs> jag tänker allt. Det som kommer, ja. kommer till dig. Jag kanske bok, jag vet inte om jag kommer bo kvar i Stockholm eller om jag flyttar tillbaka till London. Men jag skulle kunna tänka mig ah, att flytta till London så. igen. Mm. Men Sverige är ju bra. Alltså, och din pojkvän för... har ju aldrig bott ja. i Sverige. Nej, Tycker han, han är... att det är jobb... Eller han bor inte ens i Nej, Sverige. Han har, nu har han typ flyttat hit. Så här, 50, ja, 50, 50. Typ. Men han ska flytta <laughs> Men tycker han att det är jobbigt med Sverige och bli alltså, jobb och sådär? Alltså, alltså, min pojkvän, han är ju iranier mm. också. Vilket var otippat <laughs> faktiskt från början. Jag eh, trodde aldrig att jag skulle... Det här vet han om. Han, jag, jag trodde aldrig jag skulle ha en persisk pojkvän. Det trodde Nej. inte mina föräldrar heller, antagligen. <laughs> jag har ju redan så här gått emot allting. Men det allting. kanske är någon sån här enkännings... Ja, ja men det, det är ju... Det, alltså det, det, det var ju inte jag en av... Jag honom, han är jättetrevlig. Ja, supertrevlig. Men han, han flyttade ju till London när han var 16 Just från det. Iran. Mm, så det att han, men han har liksom... Eh, han driver också eget mm. så, att ah, han, okay. så att han är ganska flexibel med vart han jobbar ifrån mm. så det är därför han han kan han tycker om Sverige, alltså mm. verkligen det har han gjort sedan sen han började han tycker inte komma hit. baskat kallt då. Nej, men han ska ut och åka skidor nu. Han ah, tycker det är okay. jätte... Han tycker ah. om snö. Ah. Han har inte behövt lida det för mycket. Mm. Men... Um, Som tio ja. år kanske du bor i London? Ja, kanske. Eller kvar här i Stockholm. Mm. Får se. Mm. Mm. Och där själv lever kvar. På ja. något, I någon format i alla fall. Ja, absolut. Vi, vi, där, vi har ju planer att ta det här till andra länder nu. Utanför mm. Sverige. Hej, ja. <laughs> ja, Jag tycker att ni ska komma till Lidingö. Det gör vi. Någon. Ska ni göra det? Nej, jag menar vi har ja. vi, kom, vi har hembesök till Lidingö. Ja, nej, jag tänkte att ni måste ha en pop-up. Vi behöver det. Vi har liksom inget ah, inget bra tips. Jag kan vara jag kan vara er vad heter det? Kund, um, nej, kund. Men, ja, men precis på plats kan jag liksom hjälpa er och ja. för det ligger ju hela 10 kilometer här från stan. Men det ska vi absolut göra. Ja, men det behövs ja. det. Men skämt och sidor. Jag tänker att mm. det är många eh, många företagare, mm. många kvinnor som jobbar där. 
eller förlåt, som bor där, inte jobbar där, men som jobbar i stan. Och hela det här eh, att du behöver åka in till stan mm. för att få naglar. Och, och, och att i stan, för det finns lite små ställen, men inte tillräckligt som eh, täcker hela, hela behovet. Absolut inte. Nej. Och liksom frisörsalong, eller vad heter det, fön och så vidare. Fön håller inte jag på med, men eh, jag vet mina vänner som åker in till stan. Det är ju jätteknepigt. Mm. Och jag tänker, varför är det ingen som startar en helhets... Som erbjuder allt liksom, ögonfransar ja. och hela, hela kitten eh, här på Lidingö. Ja, precis. Eller där på Lidingö. Mm. Men Nej, jag men kan hjälpa en... er att sätta upp mm. på plats. Nej, men vi får mycket förfrågningar från olika typ. I och med att det är så liten space vi behöver så kan det ju vara, mm. det kan vara en, ny, liksom, en mm. existerande butik mm. eller någonting annat. Om ni har redan ett samarbete med H&M så har vi ett litet H&M där. Aha, Ska du veta. Mm. Det är bra Den är tips. superliten, mm. men, men bra. Ja, de har ju börjat fräscha upp dem lite nu. Ja, inte den, inte den vi har. Den, den, är, den är som den har alltid sett ut. Men du Nina, mm. du har varit helt fantastisk att ha det här. Och jag och du har massa att prata om. Ja, verkligen. Tiden går väldigt fort. Tiden går fort. Och, men vi, vi träffas ju mer. Och mm. Det ska bli jättehäftigt och, eller det är jättehäftigt att följa er resa med er lilla baby stashel. Det är en fantastiskt bra idé och jag tycker, jag tycker det är, det sa jag till dig första gången vi träffades också, att mm. jag blev faktiskt så här stora syster stolt ja. att vi har lite samma, eller ja. vi har lite, vi ja, har samma ursprung. Ja. Och jag blir så glad av att det är unga kvinnor extra glad när det är samma ursprung mm. då, eh, som är så drivna och så duktiga och så alltså häftigt, för jag tror att ni, ni spårar upp eh, en ny, ny mark för, för mina döttrar. Tack. Hej er. Tack så mycket. En sista fråga. Vem mm. tycker du jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Ja, det jag du har ju träffat väldigt många intressanta personer. Ja. <laughs> Men det finns... Um, jag tycker bland annat Kristina Saliba, även om hon skulle ställa upp. Du får se till så hon ställer upp. Men, men hon är ju superintressant. Mm. Liksom startat väldigt bra affärskvinna, startat eget. Jag har faktiskt inte ställt frågan av, till henne, men hon, ja. sto, hon står som en, en av mina ja. potentiella i hon, min lilla lista. Hon är intressant. Sen, äh, du har säkert hört om Anna förr, men... Ja, nej, men jag kanske bara ska hålla mig till en. Nej, du får säga fler. Det är bara roligt. <laughs> nej, men sen så, det finns ju otroligt mycket andra liksom, entreprenörskvinnor. Alltså med, mm. och nu säger jag kvinnor, för jag tycker män lyfts redan väldigt mycket. Och du har haft väldigt många intressanta som gäster. Eh, men det finns bland annat så Tara. Eh, hon driver Sniff som är en parfym, parfym mm, prenumerationstjänst. Hon är också iranier. Deraxan. Deraxan, okej. Nu säger jag väldigt persist. Mm. Eh, hon skulle vara intressant också ja, men, eh, de, Och sen så visst Det finns ju Andreas och Alexandra Pascalid Men jag menar det är ju de här liksom, mm. vanligaste mm. namnen Ja Alexandra ska, ja. Jag, ska jag träffa <laughs> ja. ja men vad häftigt mm. Tack, mm. då ska vi se till så att vi får ihop det Med ja. både Kristina och Tara ja. Och Alexandra Jag kan, jag kan sätta ihop det ja, Det är de härligt. två första i alla fall Tack Ja. Tack snälla, mm. nu kör de ut oss härifrån Ja, det gör de Men tack för att jag fick komma <laughs> Tack Stor för att du ville komma Tack Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.